0: Là,
1: il y a du bruit. Là. Allô There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
2: Bienvenue dans ce premier Récréation Sonore consacré à la nature. Muriel K.S. au micro ce dimanche de mai.
3: Récréation
4: Sonore. Sur Radio Campus Paris.
2: Sauvage ou habité, en danger ou protégé, allons-nous promener dans cette nature dont nous avons tant besoin ces jours-ci. Nous commencerons par le bassin méditerranéen et son ardoise avec Chloé d'Espax. Nous écouterons un western avec Émilie Mousset. Nous butinerons en compagnie de Bruno Villard, enregistré par Clément Baudet et Floriane Pochon. Et enfin, nous nous envolerons vers la nature de demain. Imaginé par Yann Le Fri avec le conservatoire de Pantin. Commençons par Ardésia de Chloé Despax, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer récemment. Toutefois, période oblige, c'est l'enregistrement son d'une visio par-dessus la Méditerranée. Donc tendez l'oreille, le son n'est pas toujours parfait, ce qui est un comble s'agissant de Chloé Despax. Chloé Despax, cette pièce Ardésia, dans quel, dans quel cadre et dans quel contexte vous l'avez conçue et imaginée
4: Oui, donc Ardésia, c'est une pièce qui date un peu maintenant puisqu'elle est de l'automne 2016. Je suis partie pendant deux semaines en résidence avec la BJCEM, qui est la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée. Et j'étais dans une région qui s'appelle la Ligurie, dans un village qui s'appelle sestri Levante, plus exactement euh, au sud de Gênes, et euh, la résidence avait pour euh, thématique générale le paysage méditerranéen, et une question plus particulière, euh, comment le paysage façonne l'imagination humaine donc, à partir de, de cette question, bah, sur place, j'ai pu observer euh, l'architecture, la vie autour, et me rendre compte de l'importance de l'ardoise. Elle est appelée d'ailleurs le « l'or noir » de Ligori. C'est une pierre qui date d'il y a. 80 millions d'années, et qui a été euh, exploité dans des carrières, beaucoup de carrières familiales d'ailleurs, même des familles modestes avaient leur carrière d'ardoise, hein, depuis le XIIe siècle, et euh, en particulier au XIXe siècle, hein, où le, la région, en fait, la vallée de Fontana Buena, qui a été reliée à la mer, et donc, ces, ces plaques d'ardoise ont pu euh, circuler, euh, partir un peu partout dans le monde. Là, les, les habitants de, de Ligouri, en fait, ils ont transformé ce matériau euh, local de plein de manières. Donc, on retrouve l'ardoise sur le toit des maisons, euh, sur le sol, les escaliers, euh, les montants de portes, les chambranles, euh, aussi des cuves où était conservée l'huile d'olive. Et donc, euh, en partant de, de ce simple constat de l'omniprésence de de l'ardoise dans la vie quotidienne des habitants de Ligourie, j'ai décidé de m'intéresser à ce matériau. Et puis, c'était aussi une exploration sonore intéressante. Je suis partie sur des, des paysages sonores liés à la pierre, enregistrés en, en binaural, puisque là, vous allez entendre la composition électroacoustique, une composition finale, mais à la base, c'était une, une installation sonore. Donc euh, J'ai fait cinq paysages, euh, une marche hein, qui était celle que les femmes et les enfants faisaient pour descendre euh, la pierre de la montagne vers la mer. Il euh, y a aussi euh, simplement l'école du village où les enfants écrivent sur l'ardoise, sur le, le tableau euh, d'école, qui est aussi appelé la Lavagna d'ailleurs en, en Italie, on dit ardesia ou Lavagna. On entend aussi euh, les vieux pêcheurs de cette ventée qui jouent à un jeu qui s'appelle le bocchete, une sorte de pétanque, et sur, euh, sur un billard, sachant que les, les billards en fait, sont constitués d'ardoises aussi, les bons billards. En dessous de, du tapis vert, il y a de l'ardoise, et l'ardoise de Ligoury était de très bonne qualité, était notamment euh, exportée euh, pour faire des billards un peu partout dans le monde.
2: Alors, ces prises de son, euh, tu, tu les as faites donc, dans le, le contexte et dans les paysages, avec
4: la présence des, des habitants donc, en effet, j'ai rencontré des habitants qui m'ont amené. En fait, euh, j'ai rencontré une cé la céramiste aussi du village, Daniela, qui m'a euh, offert euh, une, un bout d'ardoise, hein. une ardoise euh, qui venait de, de la plage de sestri les -Vinté. Ensuite, euh, via deux morceaux de pierre que, que j'ai gardés avec moi, donc le, une ardoise venue de l'agne et une autre de la mer. Je suis allée vers d'autres habitants du bassin méditerranéen. Il y, a, il y a beaucoup de langues différentes que vous allez entendre. Il y a du slovène, du turc de l'arabe, de bien sûr, de l'espagnol. Et euh, même si vous ne parlez pas toutes les voix, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Il y a plein de langues différentes, mais vous pouvez les porter. La musicalité on t'entend
2: mal, Chloé, mais on a bien compris. Il y a des langues différentes et on ne comprend pas tout, mais on peut se laisser porter par la musicalité de chacune des langues. Écoutons donc Ardésia.
1: E le montagne
0: una casa
1: un fiume
0: un fiume che passa al meglio
1: che scorre
0: petit à petit on remonte et après on arrive à la montagne un paysage avec beaucoup et... Je nature. Le... la Et seulement
3: pas des tutuyorum gibi hissediyorum
0: spommé, n'a n'a
2: n'a 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 bir n'a n'a n'a
0: giallo, azzurro, rosso, verde
2: le onde delle onde leggere di un mare calmo più che altro il rumore del mare quando è in riva
3: dei voci, non, non ascolto nessuna conversazione in particolare, veramente un vocio generale, eh, non molto forte, quindi non violento, magari un jukebox e dei bambini che giocano arriva quindi delle risate, eh, l'acqua che schizza...
4: Les il est a pas forcément du sable. Ο il είναι a αλλά τώρα
0: είναι
4: alors Είναι ne
0: s'ouvre plus il sèche quoi terre C'est le vent qui parle, c'est
1: tout. Ce sont un... des roches, des alberis.
3: totalmente las olas del mar y el viento
1: de la guía ¡Pum! ¡Pum! y de la piedra un po a puntito un poquitito Oh bueno todo ah, ah,
0: ah.
3: ah chiede da do
2: gianno
4: No se <risa> <En Abrao. risa> olivos Un
2: Vittorio,
3: piedras altri cuatro. En Abrao. Cuatro, tres cuatro. tres tierra, olivos.
4: Dai, che sono, lo Vai, scappa! Tutto fa ti dai... Oh, già per te! Eh, lui, lui, oh, io,
0: quaranta due meno mille trecentosessantacinque mille trecentosessantacinque
4: Ardesia. Une création sonore réalisée par Chloe Spax dans le cadre d'une résidence à l'intérieur de la résidence 2017.
3: 2017 au
4: groupe de recherche musicale de
3: l'INA au
4: GRM de l'INA à Parigi. Mix, Benoît Bory et Philippe Dao.
2: Merci de cette belle composition, Chloé. On entend en effet différentes langues. Comment as-tu fait participer les autres intervenants à partir de l'ardoise de l'Igurie?
4: J'ai demandé à, à chaque personne de toucher la pierre, de fermer les yeux et d'imaginer un paysage à partir du toucher de la pierre. Faire appel à leurs souvenirs, à leur imagination, pour nous, nous raconter euh, les sensations euh, liées au, au toucher de la pierre. C'est ça qu'on entend.
2: Comment, au cours du montage et du mixage, as-tu composé l'unité de cette promenade sonore à travers la pierre
4: alors, au niveau des matières sonores, je vous ai parlé des paysages, des voix, mais euh, donc, il y a aussi tout un travail de composition électroacoustique. Et pour ce travail, j'ai euh, bah, réalisé des prises de son euh, de la pierre, de l'ardoise, de ces deux ardoises que j'avais, et d'autres euh, trouvées euh, dans, la, dans cette région de Ligurie. J'ai utilisé des micros stéréo, mais aussi des micros contacts cest c'est-à-dire des, des micros qui vont capter seulement la vibration euh, liée au contact de la pierre, et donc, euh, ensuite, j'ai eu une résidence euh, au GRM, qui est le groupe de recherche musicale de l'INA à Paris... Et euh, j'ai expérimenté pour la première fois d'ailleurs euh, les, les outils de composition électroacoustique. Un petit salut d'ailleurs à Benoît Boris, qui est un documentariste et électroacousticien, qui m'a aidé à me former à ces outils, dans ce qu'on appelle des plugins, euh, des sortes de logiciels dans le logiciel. Donc moi je monte euh, sur un logiciel qui s'appelle Reaper. Et euh, à l'intérieur, bah, je peux aller chercher des plugins qui m'ont permis de, de transformer euh, euh, les sons à ma guise, euh, donc les, les différents sons de, de la pierre que j'avais enregistrés euh, en stéréo et au micro contact. Euh, et il euh, y a eu différents fils rouges pour composer la, la pièce, <rire> pas la pierre, Et justement le, la pierre et ses qualités ont été un des fils rouges. La pierre, c'est une pierre dure, euh, mais aussi une pierre friable et qui a une certaine élasticité. Donc, à partir de, de ces trois qualités, euh, c'est des choses qui m'ont aidé pour diriger euh, une certaine dynamique dans la pièce. Euh, aussi, je peux évoquer le, le génus Lotti, qui est un, un élément important dans, euh, dans l'histoire de l'art et de l'architecture euh, en Italie. C'est un, un génie qui vient pour suggérer à l'homme euh, ce qu'il peut créer à partir des éléments naturels qui l'entourent. Et euh, dans Ardésia, euh, c'est un peu comme une déambulation euh, dans, dans ce village de sestri les et euh, on est guidé par, euh, par ce génie en fait, euh, qu'on entend euh, euh, via les compositions électroacoustiques.
2: Merci beaucoup du temps que tu m'as consacré. Tu peux nous dire un, un peu euh, sur quel projet euh, tu as travaillé récemment ou tu es en train de travailler pour nous parler un petit peu de ton actualité
4: Donc là, je suis euh, actuellement au Maroc. Euh, je suis en train de, de travailler sur une pièce euh, autour de la mémoire sensorielle du figuier de barbarie qui est en train de disparaître euh, au Maroc, euh, qui est attaquée depuis 2014 par... Euh, un parasite euh, qui s'appelle la cochenille. Le, le figuier, c'est une ressource essentielle au Maroc et que là, depuis 2014, les figuiers euh, meurent euh, à cause de ce parasite. Donc, euh, je suis en train de, de travailler euh, cette pièce en darija, donc euh, le, en dialecte marocain, et euh, avec les habitants. En fait, quatre ans plus tard, c'est finalement euh, une méthodologie assez proche de, de celle que j'ai utilisée pour Ardésia. Et puis, on va retravailler ensemble avec euh, Félix Blum. Et on repart, euh, on espère, avec Félix en novembre pour euh, réaliser un album à base de field recording, de récits, de poésie et de musique euh, traditionnelle euh, afro-équatorienne euh, voilà, dans la région d'Esmeraldas, euh, au bord du Pacifique Sud, en Équateur.
2: Et ben, écoute, on sera très heureux de pouvoir... Euh... Peut-être écouter cette, cette composition euh, en 2022 sur, euh, sur Récréation sonore.
3: Récréation sonore sur Radio
2: Campus Paris. Émilie Mousset est une preneuse de son, créatrice sonore et compositrice électroacoustique. Son travail de composition s'associe à des dispositifs de diffusion sonore qui privilégient l'écoute dans des contextes particuliers. Parcours dans des paysages, concerts de pièces acousmatiques, installations dans l'espace public. Elle nous invite ici à un western en forêt, partir de prises de son de végétaux, en travailler la matière comme s'ils étaient pierres, percussions et grains feuillus, et finir par rêver les images d'un western en forêt.
3: Récréation sonore.
2: C'est l'été. Le parc régional des Baronnies provençales joue toute une palette de couleurs et d'odeurs. Genêt, lavande, oliviers et arbres fruitiers. Pour une rencontre avec l'apiculteur passionné Bruno Villard au micro de Clément Baudet et Floriane Pochon à la réalisation
3: à partir de cet été on lève le pied. Les abeilles sont extrêmement nécessaires bien sûr pour la pollinisation des plantes. Quelque chose de singulier c'est que elles ont une connaissance complètement exhaustive du territoire. Nous ce territoire on le traverse sur des routes. Et les abeilles elles, elles vont absolument partout.
1: Renaître, ici, épisode 3, butiner le paysage,
3: ça interpelle,
1: avec Bruno Villard.
0: C'est l'été. Je prends le temps d'admirer les couleurs des baronnies provençales. Le parc naturel régional joue avec l'or déjeuner, les champs de lavande, les oliviers et les arbres fruitiers. Le chant du paysage a quelque chose de joyeux et d'apaisant. Au son des insectes dans les herbes hautes, des cigales et des abeilles. La douceur d'une fin d'après-midi d'été a bouquiné sous les tilleuls. Le nez au milieu des fleurs, au gré de mes balades, j'ai rencontré Bruno. Il m'a invité dans son rucher, à buil les baronnies pour écouter le ballet de ses abeilles, avec qui il vit et travaille depuis vingt ans. Elle nous raconte le paysage autrement. Une chance pour presque toucher les liens délicats du vivant, du pistil des fleurs jusqu'au goût du miel.
3: Quand on arrive dans les baronnies pour la première fois, on est séduit par cette région qui est très très belle. Avec des teintes très douces, chaudes. On est frappé par ça, la lumière qui est très particulière. L'arbre qui est derrière toi, c'est le tilleul. C'est l'arbre emblématique de la région des baronnies, Clément. Autour, plus loin aussi, on voit des vergers, un verger d'abricotiers. Il y a des cerisiers, des oliviers, et puis il y a des plantes aromatiques et médicinales. Tu peux observer et tu peux écouter les abeilles qui sont sur les fleurs. Ce son apaisant, on entend ce bruissement des ailes. Ce, ce bruit des abeilles. Il y a quelque chose de, de l'émotion que moi je peux vivre quand il y a les floraisons qui viennent comme la floraison du tilleul ou la floraison de la lavande que moi j'ai parce que je sais que ça va avoir des conséquences sur la vie des colonies et tout va se mettre à tout est en chaîne avec les fleurs qui s'ouvrent il y a des choses qui se passent dans la ruche en même temps exactement dans le même temps il ne faut pas les arracher c'est du vivant et les fleurs sont importantes Il y a plein de choses qu'on détruit sans y faire attention. Par automatisme, sans réflexion, par souci de propreté. Souvent, on va couper les choses. Oh, il faut que ce soit propre. Et c'est vraiment... Euh, enfin, c'est catastrophique. On est dans un contexte où on a détruit énormément de ressources. Les paysages agricoles ont considérablement changé en quelques dizaines d'années. Donc les ressources se sont amenuisées pour les abeilles. Dans son jardin, on peut observer des insectes et on peut voir des abeilles sur les fleurs. Ça peut partir de là. Ça peut partir du moment où on goûte le miel, du pot de miel qui est sur la table du petit déjeuner. C'est à chacun d'avoir la curiosité et d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. On ne peut pas s'en lasser. C'est un monde très riche qu'on n'épuise jamais. Il y a toujours des questions euh, qu'on se pose, qu'on ne comprend pas.
0: Être apiculteur, c'est vraiment être à l'écoute euh...
3: On touche à plein de domaines qui sont différents. Euh, on se rapproche de la flore, des végétaux. Chez les abeilles, il y a quelque chose de singulier. C'est qu'elles ont une connaissance complètement exhaustive du territoire dans un rayon de 3 km autour de la ruche nous ce territoire on le traverse sur des routes ou on marche sur le chemin mais les abeilles elles, elles vont absolument partout elles connaissent le moindre centimètre carré de ce territoire ça interpelle c'est très différent de ce que nous on connaît elles ont une connaissance que nous on ne peut pas avoir Ici c'est un rucher qui est sédentaire et nous sommes venus observer euh, comment ça se passe pour la colonie, on va s'assurer que tout va bien. Donc ici c'est une ruche de production qui est destinée à faire du miel. Et c'est quoi comme espèce C'est euh, la caucasienne, c'est une abeille qui est rustique. Elle est rustique, elle n'est pas fragile. La caucasienne a la réputation d'avoir une langue plus longue. Donc elle est capable d'aller butiner certaines fleurs que d'autres abeilles ne peuvent pas. Au moins en théorique... Là les abeilles on euh, travaille sur euh, toutes les fleurs qui ont précédé. Le thym, la badasse, euh, le tilleul là maintenant, les ronces et euh, d'autres fleurs également. Ah. Ensuite, il y a la miellée de lavande donc. Il y a quelques parcelles autour et puis il y a des lavandes sauvages.
0: J'en ai vu pas mal hein, sur la route.
3: Euh. Ouais. Il y a d'autres endroits où euh, on est au milieu de, des lavandes, il y en a euh, des hectares et des hectares. Ici, c'est pas le cas, il y a des petites parcelles, mais ça suffit pour, euh, pour avoir une, une bonne mielée. J'allume l'enfumoir, je glisse le papier, la feuille de journal allumée, j'active la flamme, la flamme vient, je mets de l'herbe sèche, je garde la flamme en activant, et je mets les granulés verts qui sont ici. La fumée va les calmer, ça va les occuper, ça va les obliger à ventiler. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur la ruche. Maintenant, on peut aller visiter les ruches vous êtes prêts c'est bon je décolle je décolle le couvre-cadre nourrisseur
0: On voit toutes les petites
3: abeilles. La ruche se compose de deux parties. En dessous, le corps de la ruche. La colonie passe sa vie dans le corps de la ruche et l'hiver. Au printemps, quand la colonie s'est développée, elle manque de place dans le corps. et On rajoute un élément qui s'appelle la hausse. On agrandit la ruche. L'apiculteur va récolter le miel de la hausse. Le miel qui est dans le corps, c'est pour les abeilles. Ne touche pas. Voilà, des ouvrières sur les têtes de cadre. Ici, un mâle, il est un peu plus trapu. Ah ouais. Le mâle, on peut le prendre dans les mains. Lui, il ne pique pas. Ce sont les ouvrières qui piquent. C'est sûr que c'est impressionnant la première fois qu'on ouvre une ruche. Surtout quand c'est une belle colonie, ça grouille d'abeilles. Je sors le premier cadre, doucement, en faisant attention à n'écraser aucune abeille. Ici, une naissance.
0: Là, on voit la petite abeille qui sort là, qui beille, sort elle, de, la...
3: du rayon. Elle est en train de sortir de son alvéole. Je regarde s'il n'y a pas de soucis de pathologie et si tout va bien dans la colonie. Les pesticides créent des dégâts considérables à l'environnement. Il y a des mortalités d'abeilles, d'insectes et on sait qu'il y a un nombre considérable d'espèces vivantes qui disparaissent, qui sont touchées par les intoxications et qui s'empoisonnent en fait à cause de nos pratiques agricoles. ça va, il n'y a pas de souci. C'est un grand bonheur pour l'apiculteur d'ouvrir la ruche et de trouver une colonie qui marche bien. La cire, elle devient blanche. Elle est très fraîche. Les ouvrières viennent de la bâtir parce qu'elles ont besoin, les abeilles, de plus de place. Donc on voit cette couleur blanche et le miel qui rentre. On dit que les cadres ils pissent quand ça miel très fort et il y a des rentrées de nectar qui sont abondantes. Le nectar est très liquide. Quand on secoue le cadre, ça goûte comme un arrosoir quand c'est fort et c'est un sacré spectacle. Un beau miel de lavande, il va être très clair, une couleur jaune, avec une odeur particulière, et quand on le goûte, il y a une intensité... C'est un miel qu'on reconnaît assez facilement. Et également, bien sûr, les abeilles, elles vont aussi sur d'autres fleurs. Le miel, il n'est jamais pur à 100%. Mais on essaye de s'approcher de la plus grande pureté. C'est lié au travail, il faut positionner les gestes apicoles au bon moment, de façon à avoir cette pureté. être très observateur il faut pas donner de choc il faut être doux les apiculteurs ils travaillent beaucoup sur la douceur moi j'ai des abeilles qui sont assez douces quand même. le son n'est pas le même quand elles sont agressives celle là par exemple qui tourne autour de toi elle est douce aucun souci
0: et pourquoi elle est autour de moi alors
3: bah tu l'intrigues <rire> c'est clair pour moi. C'est à cause de ce rapport à la ruche, on est obligé d'être posé, calme, de faire attention à son geste. Ce que j'aimerais, c'est être tout le temps, en permanence dans le ressenti du moment présent être dans le présent parce que bien souvent on vit mais on pense au passé ou on pense au futur et puis on, on oublie qu'on est vivant Mes copains me disent que je suis un esclavagiste, Pourquoi que je profite des abeilles, que je leur pique le fruit de leur labeur en récoltant leur miel. L'apiculteur est un éleveur et il a le même rapport avec ses ruches que n'importe quel autre éleveur avec, avec ses bêtes. On est ensemble Je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire le ressenti. C'est difficile d'utiliser des mots pour décrire ça. Voilà, je vais la refermer, cette ruche-là. quelque chose. Ça, c'est évident. Peut-être ça amène à ouvrir les yeux sur la beauté du monde qui nous entoure et que l'homme abîme si sauvagement.
0: Ici, la beauté, elle est partout. Avec cette lumière douce de fin de journée, difficile de quitter un endroit aussi attachant. Je me suis rafraîchi dans les gorges du Brieux, avant de flâner du côté de Vin Sobre et de Ventérol, ce drôle de village en point d'interrogation. Ma mère sera trop contente pour les herbes aromatiques que je ramène. Depuis, je repense souvent à Bruno et ses abeilles, à la beauté de leur relation, à sa voix posée et sa présence si juste. Au petit-déj, quand j'ouvre le pot de miel, c'est tout le bruissement du paysage et les odeurs des baronnies qui se réveillent.
1: Merci à Bruno Villard qui a esquissé quelques pas avec nous pour nous permettre de nous approcher en douceur du monde en mouvement des abeilles. Vous pouvez inventer votre propre chemin ici, de fleur en fleur, au milieu des milliers de couleurs des baronnies, au fil de vos envies, dans les airs ou à travers champs, et toujours dans le vivant. Renaître ici, épisode 3 Butiner le paysage avec Bruno Villard Un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu n'hésitez pas à la partager autour
2: de vous Comme chaque mois, le studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin nous propose une œuvre musicale composée par l'un de ses élèves. Aujourd'hui, Yann Lefry nous propose Ecosystems, carte postale rêvée d'un écosystème bionumérique où les géophonies post-anthropocènes se mélangent aux données réminiscentes d'une faune disparue. Que restera-t-il quand nous ne serons plus Et voilà, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. Dimanche prochain, François Bordonneau vous proposera une émission toujours 100% nature, avec du théâtre, des chants CHANTS magnétiques et de la luxure sauvage. Restez à l'écoute.